0: Hello <clears throat> Podcast Network Asia Work Asia Halo semuanya, selamat datang di podcast dengerin horror dengan aku di sini Alex atau bisa dipanggil Iksan <laughs> Alex. <laughs> iya, Iksan AKA Alex ya. Um, jadi beberapa hari belakangan ini atau seminggu belakangan ini uh, Twitter lagi rame-rame nya nih bahas tentang lampor, lampor. terus page blue terus apa lagi ya pokoknya yang tentang keranda-keranda terbang gitu deh yang ada filmnya katanya ya film Lampor ya yang soal keranda terbang lah terus kalau page blue tuh yang gue tahu kayak virus yang wabah atau virus atau wabah yang menyebar gitu ya di daerah sih suatu daerah gitu kan nah terus juga di TikTok juga rame tuh kemarin gue kayak scroll scroll TikTok ya malam-malam gue kayak gabut terus uh, buka TikTok scroll scroll and gue nemu satu video tuh uh, di daerah mana ya daerah Jawa Timur kalau nggak salah tepatnya di Malang ya kalau nggak salah sih kalau salah tolong dibenerin ya di Malang jadi itu di di depan rumah mereka tuh ada kayak lamp, lampu lampu eh bukan lampu apa sih api unggun ya api unggun jadi setiap rumah tuh ada api unggun terus jadi kayak apa ya kayak perkampungan mereka tuh penuh banyak maksudnya banyak api unggun di depan rumah mereka nggak nggak tahu maksudnya apa tapi kalau yang aku baca di komen komen katanya buat ini sih buat bakar bakar marshmallow sosis nggak <laughs> mungkin lah anjing kan katanya sih buat ngusir Uh, itu ya Ngusir begituan ya nggak tahu gimana sih Tapi mungkin kepercayaan mereka kayak gitu ya Kita menghargai aja Kepercayaan mereka Dan Aku punya kisah menarik dari salah satu Kisah Atau salah satu penulis di twitter Yang cukup banyak juga Membuat cerita di twitter uh, Ini ngomongin tentang Pak Gebluk <laughs> Bacanya gimana sih pakai e lemah atau e keras sih? Pagebluk atau Pagebluk? <laughs> udah deh. Apa aja deh. Pokoknya ya Pagebluk ya. Gue baca kayak gitu deh. Oke okay, Pagebluk nih. Dari akun twitter at Story. <laughs> Oke okay, kita mulai. Ini by the way kisah nyata ya. <sighs> okay. Perkenalkan nama aku Aris. Aku adalah seorang lelaki remaja yang baru saja menginjak usia 20 tahun. Di setiap harinya, aku tinggal bersama kakek, nenek, serta adikku. Retno 5 tahun. Karena kedua orang tuaku yang memang sedang bekerja di luar negeri. Kami sekeluarga tinggal di sebuah perkampungan kecil yang terletak di salah satu sudut kota yang ada di Pulau Jawa. Awalnya, semuanya memang berjalan dengan baik-baik saja. Hingga akhirnya semua berubah setelah sebuah kejadian yang bisa dikatakan tidak hanya menimpaku saja. Melainkan menimpa seluruh warga kampung yang akhirnya membuat kejadian tersebut tidak akan pernah bisa aku lupakan untuk selama-lamanya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku, malam itu entah kenapa hawa yang ada di sekitarku lebih dingin dari sebelumnya. Suasana yang biasanya masih ramai orang... malam itu benar-benar sangat sepi entah kenapa bahkan aku pun juga masih ingat di sela-sela aku duduk bersama kakek dan nenekku aku sempat menanyakan tentang keadaan lingkungan yang sepertinya memang sangat mencurigakan kok tumben sepi kayak gini ya mbah jalanan juga sepi nggak ada orang sama sekali padahal ini masih jam 8 malam Ucapku dengan melihat kakekku yang terlihat memutar-mutar radio yang ada di dalam rumah ini. Lah iya kok tumben masih jam segini udah sepi kayak gini. Sahut nenek yang malam itu terlihat keluar dari dapur menuju ke arah ruang tamu dengan membawa secangkir minuman hangat. Ya memang sepi orang dinginnya kayak gini orang-orang mau keluar rumah ya malas lah. jawab kakekku sambil kembali duduk tenang di tempat duduk favoritnya. Namun anehnya, setelah beberapa saat kami bertiga terdiam, tiba-tiba kakekku terlihat kaget dengan sedikit berdiri dari tempat duduknya seolah melihat sesuatu yang melintas di depan rumahku. Dan tidak berhenti di situ saja, kakek pun seketika berjalan pelan ke arah pintu utama. rumah dengan matanya yang melihat ke kanan dan ke, dan ke kiri seolah sedang mencari sesuatu ono opo pak ucap nenek yang malam itu juga terlihat ikut kaget dengan tingkah laku kakek yang memang tiba-tiba terlihat aneh ya Tuhan semoga semuanya tetap diberi keselamatan sudah ayo semua masuk kamar adikmu cepat angkat dan bawa ke kamarku saja Malam ini semuanya tidur di kamarku saja. Aku sepertinya melihat sesuatu yang tidak benar. Teriak kakek dengan seketika menutup pintu utama rumahku dengan segelagat yang terlihat terburu-buru. Mendengar hal itu, tentu saja aku dan nenekku pun seketika patuh dengan perintah kakek. Karena sejak aku kecil, aku memang sudah diajari ketika kakek berkehendak, Aku dan semua orang di rumah pun wajib mengikuti meskipun terkadang aku pribadi tidak tahu alasannya benar semua itu memang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena aku pun tahu jangankan kami yang ada di rumah orang-orang di kampungku pun semua juga sudah paham jika kakekku sudah berbicara atau memberikan perintah semua warga pasti mengikutinya karena di kampung ini kakek adalah sepuh yang setiap ada kegiatan apapun seputar adat istiadat beliau selalu menjadi pemimpin yang disegani warga oleh karena itu tanpa banyak tanya lagi aku pun langsung mengangkat adikku yang saat itu sudah tertidur pulas di kursi ruang tengah rumahku dan tidak berhenti disitu saja aku pun langsung membawa adikku masuk ke dalam kamar kakekku yang pada akhirnya malam itu kami berempat tidur di kamar kakek dengan aku dan adikku tidur di atas ranjang kakek dan nenekku tidur di lantai beralaskan tikar karena memang ranjang yang ada di kamar kakekku ini hanya ada satu malam itu tentu saja aku tidak bisa langsung tidur dengan nyenyak karena selain waktu yang masih menunjukkan pukul 8 malam aku masih memikirkan tingkah laku kakek yang tiba-tiba berubah aneh padahal sebelumnya aku tidak pernah sekalipun melihat kakekku bertingkah gugup seperti itu kakek yang sebelumnya terkenal sebagai orang yang sangat tenang dan berwibawa malam itu benar-benar seperti uh, berubah menjadi orang-orang yang sangat aneh seperti sedang, dike seperti sedang dikejar oleh makhluk yang tak kasat mata dengan terus memikirkan semua itu aku pun hanya diam dengan mataku yang memang masih sangat sulit untuk terpejam kemudian di tengah-tengah aku masih mencoba memejamkan mata malam itu aku tiba-tiba mendengar suara obrolan bisik-bisik dari kakek dan nenekku yang saat itu sepertinya juga masih belum tidur uh, ada apa pak Kok bapak tadi sampai kayak gitu? Bapak habis lihat apa? Sampai sekarang jantung bapak masih berdetak kencang? Tanya nenek, lirih. Uh, aku habis lihat keranda mayat lewat cepat sekali ke arah timur. Pikiranku jadi nggak enak ya. Jangan-jangan apa yang dikatakan Sudirman kemarin benar bu? Jawab kakek dengan nada yang juga ikut lirih, namun masih sangat terdengar jelas di telingaku. Karena memang kami malam itu berada di Berada di satu ruangan yang sama Yang tenang dulu Lihat saja besok dimana Jangan dipikir dulu ya pak Sahut nenek uh, Aku sudah 35 tahun Lebih tidak melihat keranda Mayat lewat seperti itu Aku jadi khawatir Jika semuanya benar-benar akan terjadi Ditambah Ini tadi hawanya juga nggak enak sama sekali loh. Jawab kakekku dengan nada yang terlihat sangat susah. Dan setelah mendengar obrolan kakek dan nenek. Aku pun mulai memejamkan mata dengan coba tidak memperpedulikan itu semua. Karena aku pun tahu. Aku sama sekali tidak mengerti apa itu. Apa yang kakek dan nenekku ucapkan malam itu. Malam itu... hawa di rumahku benar-benar sangat dingin tidak seperti biasanya angin yang biasanya tidak angin yang biasanya jarang sekali berembus malam itu benar-benar berhembus kencang tidak karuan bahkan aku yang sekalipun belum tertidur pulas aku juga beberapa kali terbangun karena suara atap rumahku yang bergoyang-goyang karena diterpa angin yang malam itu benar-benar sangat kencang dan puncaknya sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena aku mencium aroma bunga khas pemakaman yang sangat menusuk hidung. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi suara jendela kamar kakekku yang tiba-tiba terdengar seolah-olah sedang diketuk oleh seseorang dari luar. Namun anehnya suara ketukan tersebut terdengar sangat cepat dengan tempo yang sangat tidak beraturan. Mendengar hal itu, aku pun seketika terbangun dari tidurku dan mengarahkan pandanganku ke arah jendela kamar yang saat itu memang masih dalam keadaan tertutup rapat. Dan sesaat setelah aku melihat dan mendengar jendela kamar yang terus-terusan berbunyi, pandanganku pun kuara kuarahkan ke arah bawah ranjang dengan maksud ingin melihat kakek dan nenekku yang tertidur. Apakah mereka mendengar apa yang aku dengar Pikirku. namun anehnya setelah aku mengarahkan pandanganku ke arah lantai tempat kakek dan nenek tidur malam itu aku tiba-tiba sangat terkejut karena aku tidak melihat adanya kakek dan nenek yang berada di lantai saat itu loh kakek dan nenek kemana ini kok nggak ada pikirku Mengetahui hal itu, aku pun seketika berdiri dan segera menuju ke arah jendela kamar yang masih berbunyi tersebut dengan beranggapan suara katuk, suara ketukan tersebut adalah suara dari kakek dan nenekku yang sedang meminta bantuan. Dan tanpa fikir panjang, malam itu aku pun seketika membuka jendela kamar ini dengan diiringi suaraku yang berteriak memanggil nama kakek dan nenekku. Bah! Bah! Ucapku dengan tanganku yang mendorong jendela kamar agar terbuka semuanya. Namun anehnya ketika jendela kamar kakek sudah terbuka lebar, aku tidak melihat siapapun yang ada di samping rumah ini. Semua tetap gelap gulita karena memang di samping rumah ini adalah kebun pisang milik kakek yang biasanya dirawat sehari-hari. Melihat hal itu, aku pun kembali terkejut dengan jantungku yang saat itu juga tiba-tiba berdegup kencang tidak beraturan. Loh, kok nggak ada orang? Bah? Bah? Teriaku dengan mataku yang mengarah ke kanan dan ke kiri mencari seseorang yang sudah mengetuk jendela kamar ini. Namun, karena aku tidak kunjung melihat siapapun, akhirnya aku pun berjalan keluar kamar, kakek dan berencana mencari kakek dan nenekku yang malam itu memang tiba-tiba tidak ada. Dan anehnya lagi, baru saja aku keluar dari kamar kakekku, malam itu aku melihat kakek dan nenekku ternyata terlihat berdiri di balik pintu ruang tamu dengan sedikit membuka gordennya seolah-olah sedang mengawasi sesuatu. Mereka berdua liatin apa ya? Kok sembunyi-sembunyi gitu? pikirku melihat hal itu tentu saja aku seketika memanggil nama beliau karena aku pun curiga apa yang sedang mereka lakukan di malam yang larut ini mbah teriakku pendengar teriakanku kakek dan nenekku yang sebelumnya terlihat sibuk mengawasi sesuatu pun seketika bersama-sama menoleh ke arahku dengan tatapan yang terlihat sangat terkejut bahkan Mereka berdua pun tiba-tiba berlari ke arahku dengan tangannya seketika menuntunku untuk masuk kembali ke dalam kamar dengan langkah yang terbilang sangat gugup ketakutan. Sesampainya dalam kamar, tiba-tiba aku seketika diarahkan untuk ikut tidur di atas lantai dengan adikku juga yang diangkat oleh nenekku agar ikut tidur bersama kami di atas lantai dengan gelagat yang mencurigakan seolah benar-benar sedang dalam keadaan yang sangat ketakutan. Dan yang paling membuat aku bingung adalah di sela-sela kakek menata tempat tidurku, kakek sempat berkata kepada nenek jika semua yang dikhawatirkannya sepertinya akan terjadi. Hal itu semakin membuatku aku bingung. Membuatku bingung. Dan tentu saja malam itu aku hanya bisa diam dengan tidak berani sekalipun menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam rumah ini. Singkat cerita, malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya kami semua dikejutkan dengan adanya kabar kematian dari warga kampungku yang saat itu berjumlah lebih dari satu. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah semua warga yang meninggal tersebut... tidak ada satupun yang mengidap penyakit kronis. Mereka semuanya sebelumnya baik-baik saja, bahkan bisa dikatakan sangat sehat dengan usia yang tidak terlalu tua. Dan dengan coba tidak terlalu memikirkan hal itu, aku pun seperti biasa langsung diajak oleh kakekku untuk pergi ke rumah satu persatu warga yang sedang mengalami musibah tersebut untuk melakukan takziah dan berbelasungkawa. Dan singkat cerita waktu pun menunjukkan pukul 5 lewat 00 sore. Sore itu aku akhirnya sampai di rumah orang terakhir yang meninggal di hari itu. Setelah semua doa dan bela sungkawa sudah kulakukan tiba-tiba kakekku menghampiriku dengan maksud menyuruhku untuk pulang terlebih dahulu. Nak kamu pulang dulu ya bilang mbahmu aku nanti pulang malam. soalnya aku mau mengaji pindah-pindah kan ini tadi banyak sekali orang meninggal dunia terus aku nanti juga mau mampir ke rumah pak sudirman ucap kakekku jelas dan tanpa membantah semua perkataannya aku pun sore itu seketika pulang ke rumahku begitu saja sesampainya di rumah tentu saja aku seketika langsung menemui kakekku oh sorry aku langsung menemui nenekku Yang anehnya sore itu terlihat marah dan tidak karuan dengan adekku yang juga sudah terlihat menangis terseduh-seduh. Kenapa mbah? Retno rewel lagi ya? Ucapku sambil menggendong adekku yang sore itu masih menangis terseduh-seduh. Orang sudah menjelang maghrib kok gak mau diajak masuk rumah. Itu... tadi dia mainan tanah di depan rumah nggak selesai-selesai sekarang lagi banyak bahaya kok nggak bisa dibilangin ucap nenekku dengan nada yang memang sedikit kesal sudah sudah diem deh ini memang sudah sore loh ucapku sambil menenangkan tangisan adikku bahmu nandi leh kakekmu kemana leh tanya nenek tiba-tiba kakek mau ngaji dulu nih. Uh, dia memang banyak yang meninggal dunia sepertinya ngajinya sampai malam dan tadi itu juga dia bilang kalau mau mampir ke rumah pak sudirman dulu dan setelah mendengar semua penuturanku akhirnya kami semua pun masuk ke dalam rumah agar bisa segera beristirahat malam pun tiba malam itu entah kenapa keadaan di rumahku semakin lama terasa semakin aneh saja Angin malam yang terasa semakin kencang dengan diiringi suara burung yang tidak berhenti berkecau Membuatku sempat berpikir Jika sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi di dalam rumahku Merasakan hal itu Tentu saja aku pun seketika membicarakannya kepada nenekku Yang saat itu tiba-tiba terlihat duduk diam di ruang tamu rumahku Nek, nenek nggak tidur ya? tanyaku sambil ikut duduk tepat di samping nenek. "Halah, ini masih jam 9 malam. Kakekmu juga belum pulang. nggak apa-apa kok. Biar aku tunggu di sini saja." ucap nenekku pelan. "Ya sudah, aku tidur duluan ya, Nek. Mau nemenin Retno." "Ya, tapi tidur di lantai saja ya. Pikiranku nggak karu-karuan nih soalnya." sahut nenekku dan dengan mematuhi perintah nenekku akhirnya aku pun berjalan pelan ke arah kamar kakek dengan adikku yang sudah terlebih dahulu berada di dalam kamar kakek dengan keadaan yang sudah tertidur pulas dan setelah selesai mempersiapkan semuanya akhirnya aku pun tidur tepat di samping adikku dengan badanku yang juga terasa lelah karena sudah berkeliling seharian dan anehnya lagi Belum lama aku beristirahat, tiba-tiba aku kembali mencium aroma bunga khas pemakaman yang sangat menusuk hidung. Aroma wanginya ditambah dengan semilir angin yang berhembus. Tentu saja membuatku malam itu kembali tidak bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun selimut sudah menutupi seluruh tubuhku dengan sangat rapat. Dan tidak berhenti disitu saja... Di tengah-tengah aku mencoba terus memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara benda yang diseret dengan sangat pelan yang sepertinya suara seretan tersebut berasal dari rumah ini. Seret gitu kayak suara seretan gitu. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika membuka mataku dengan mulutku yang tetap diam mencoba mendengarkan lagi semuanya dengan lebih dalam. Dan setelah aku mendengarnya lebih teliti, malam itu pun aku langsung curiga karena suara tersebut tidak kunjung hilang. Namun terus saja berputar-putar di dalam rumah. Karena aku mulai penasaran, akhirnya aku pun berjalan pelan ke arah pintu kamar kakek dan membukanya sedikit bermaksud untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahku ini. Dan setelah pintu berhasil kubuka sedikit dan pandanganku bisa melihat ke arah luar... malam itu aku benar-benar sangat terkejut tidak karuan jantungku yang sebelumnya tenang malam itu seketika berdetak lebih kencang seperti gederang, mau perang di setiap kamu nggak maksudnya jantungku yang sebelumnya tenang malam itu seketika berdetak kencang dengan nafasku yang juga seolah terasa sulit untuk dihembuskan <tuh> malahnya ini kenapa benar sekali malam itu ternyata suara yang ku dengar tersebut bukan suara benda yang diseret melainkan itu adalah suara dari kain panjang yang menyapu lantai karena dipakai oleh sesosok makhluk halus yang sedang berjalan melayang sekitar 20 cm dari atas lantai pakaiannya hitam yang terlihat lusuh dengan bentuknya yang menyerupai jubah hingga saat ini pun masih tidak bisa aku lupakan semua itu kulihat dengan jelas meskipun hanya sesaat karena ketika aku melihatnya makhluk halus tersebut sudah bergerak ke arah luar rumahku menuju pintu utama yang malam itu juga tiba-tiba terbuka lebar karena aku sudah merasa tidak aman lagi aku pun seketika berbalik badan dan langsung mengangkat adikku yang saat itu masih tertidur pulas untuk segera kubawa keluar dari kamar tidur kakekku dan tidak berhenti tidak berhenti tidak berhenti di situ saja malam itu aku juga berlari menuju ke arah ruang tamu untuk melihat keadaan nenekku yang memang sebelumnya kulihat sedang duduk di sana dan sesampainya di ruang tamu aku kembali terkejut tidak karuan terheran-heran Ampun karena malam itu tepat pukul 23 lewat 45 malam Aku melihat nenekku sudah dalam keadaan tidak bernyawa Beliau meninggal dengan keadaan duduk di ruang tamu Dengan mulutnya yang sudah menganga Ditambah sekujur tubuhnya yang sudah putih pucat tidak karuan Mengetahui hal itu aku pun seketika menangis histeris dengan teriakanku yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Innalillahi, wah Innalillahi rojiun. Teriaku kencang. Malam itu aku memeluk tubuh nenekku dengan rasa kehilangan yang hingga sampai saat ini masih sangat tidak bisa aku lupakan. Dan karena malam itu aku tidak kunjung mendapat bantuan. Akhirnya aku pun segera keluar dan berlari ke arah rumah Pak Sudirman Yang bercarak kurang lebih 100 meter dari rumahku Namun anehnya baru beberapa langkah aku berlari keluar dari rumahku Malam itu aku kembali melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal Malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Tepat di samping rumahku ada sebuah benda besar yang kuduga kuat Adalah sebuah keranda mayat. Hal itu dapat kupastikan karena bentuknya yang memang sama dengan keranda-keranda mayat pada umumnya. Tapi yang kulihat waktu itu lebih kotor dan seperti sudah lama tidak terpakai. Keranda mayat tersebut terlihat terbuat dari bambu dengan kain penutupnya yang terlihat lebih lusuh dari keranda-keranda mayat pada umumnya. namun karena aku sudah tidak lagi menghiraukan semua itu aku pun akhirnya terus berlari dengan tangisanku yang seolah-olah sudah tidak bisa lagi berhenti singkat cerita sesampainya aku di rumah Pak Sudirman tentu saja aku langsung berteriak histeris memeluk kakekku yang saat itu masih duduk-duduk bersama beberapa orang yang sepertinya sudah para sudah sesepuh di kampungku ini Dan setelah aku menceritakan semuanya Akhirnya mereka pun beramai-ramai menuju ke rumahku Untuk segera mempersiapkan prosesi pemakaman nenek Yang akan dilaksanakan keesokan harinya Dan keesokan harinya Kami semua lagi-lagi dikejutkan dengan berita kematian Yang bisa dikatakan tidak masuk akal Di hari yang sama dengan nenekku meninggal Waktu itu lagi-lagi ada tiga orang yang juga meninggal dunia Mengetahui hal itu, awalnya kami memang menganggap semua ini hanyalah sebuah kebetulan belaka dengan dalih bahwa kejadian ini sudah menjadi takdirnya dan tidak sekalipun menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang tidak masuk ke dalam logika. Contohnya hal-hal yang mistis. Namun nyatanya setelah berminggu-minggu kematian warga terus terjadi di kampungku dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal, Warga pun mulai perlahan menduga jika semua ini ada hubungannya dengan makhluk yang tak kasat mata. Bahkan banyak juga dari beberapa warga yang mengaku melihat sebuah keranda mayat yang tiba-tiba ada di salah satu sudut jalan dan tidak sedikit pula warga yang mengaku melihat keranda mayat tersebut sedang melayang-layang. Mengetahui semua itu setelah kakekku sudah dinyatakan tenang Dan bisa diajak untuk kembali berdiskusi. Akhirnya para sesepuh di kampungku pun melakukan pertemuan yang kebetulan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumahku mengingat kakekku lah di sini yang dianggap sebagai penasehat utama kampung ini. Sebelumnya sejak kematian nenek, kakek memang seolah-olah drop dan tidak mau diajak untuk berbicara oleh siapapun. Kakek seolah acuh dan tidak lagi mau membuka pintu rumahku dengan tingkah yang sangat aneh yang aku pun bisa mengerti jika kakek saat itu masih dalam keadaan yang terpukul karena ditinggal yang ku pergi. Namun setelah beberapa lama kemudian akhirnya kakekku pun terlihat bisa menerima semua kenyataan yang ada dan bersedia untuk kembali mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana mengatasi semua masalah ini. dan singkat cerita pertemuan itu pun terjadi selama pertemuan tersebut tentu saja aku mendengar apa yang mereka bahas bahkan disitu aku bisa dikatakan ikut duduk bersama mereka dengan telingaku yang benar-benar mendengarkan semuanya masih sangat teringat jelas di kepalaku apa yang aku dengarkan di pertemuan waktu itu adalah ilmu pertamaku yang akhirnya bisa membuat aku menjadi seperti sekarang ini semua hal tentang adat istiadat dan segala macam budaya leluhur, malam itu benar-benar aku dengarkan dengan baik. Namun karena saat itu aku masih berusia 20 tahun, tentu saja aku hanya bisa diam dengan harapan semua yang kudapatkan malam itu bisa berguna di suatu hari nanti. Dan kenapa pertemuan itu membahas budaya dan adat istiadat leluhur Padahal sebenarnya masalah waktu itu adalah jumlah kematian yang meningkat drastis pikirku. Ternyata yang sedang dialami kampungku saat itu adalah wabah goib atau biasa orang Jawa sebut dengan sebutan pagebluk, lampor, kromoleo, ataupun semacamnya. Wabah ini memang bisa berupa penyakit ataupun tidak. Namun yang jelas... Wabah ini terjadi ditandai dengan adanya keranda mayat yang terletak di bagian sudut kampung atau biasa atau bisa dikatakan berkeliling kampung. Bahkan dalam hal ini ada yang mengatakan jika pagi sakit sorenya akan meninggal atau jika sore sakit paginya akan meninggal. Mendengar hal itu aku pun seketika terkejut. Tidak karuan. Karena aku pun masih ingat dengan jelas jika waktu itu kakek pernah mengatakan jika beliau sempat melihat keranda mayat tersebut berjalan-jalan dan tidak berhenti di situ saja, aku pun juga tidak bisa melupakan keranda mayat yang kulihat tepat di samping rumahku di malam ketika nenekku meninggal tersebut. Namun karena aku masih uh, merasa tidak memiliki hak untuk ikut mengutarakan pendapat, akhirnya aku pun ya, terdiam saja. dan tetap menyimpan semuanya sendirian dan singkat cerita sebuah uh, setelah pertemuan malam itu para sesepuh sepakat di tiap malam hari semua warga diarahkan untuk menyalakan api unggun di setiap depan rumahnya oh jadi ini penyebabnya yang di tiktok gue lihat itu kayak gini ternyata oh lah oh gitu Tuh ya 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 ya, ya. baru gue paham nih sekarang nih oke Semua warga diarahkan untuk menyalakan api unggun di depan rumah mereka masing-masing Hal ini menurut kakek bisa menjadi penangkal dari datangnya makhluk halus yang konon katanya Dialah yang memikul keranda mayat yang terlihat hanya berjalan-jalan sendiri tersebut Dan tidak berhenti situ saja semua warga juga diarahkan untuk tetap terjaga hingga malam hari Dengan tidak lupa semua warga juga diharuskan untuk selamatan, menolak bala. selamatan penolak bala yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya masing-masing. Selamatan tersebut berupa makanan, jajanan yang disertai dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi yang nantinya harus disebar ke tetangga kanan kiri rumahnya. Dan puncaknya semua warga yang tinggal di kampungku harus melakukan selamatan yang, yang dilakukan di tengah-tengah kampung dengan maksud bersyukur kepada Tuhan atas limpahan rezekinya serta meminta perlindungan atas semua kejadian yang ada semua prosesi upacara tersebut tentu saja dilakukan dengan cara yang bertahap dengan segala proses persyaratan yang terbilang cukup rumit yang memang sudah menjadi tradisi dan kebudayaan masyarakat yang ada di pulau Jawa dan setelah semuanya semua upacara tersebut dilakukan akhirnya angka kematian di kampungku pun perlahan mulai berkurang secara signifikan dulu yang hampir setiap hari ada lebih dari 3 orang yang diumumkan meninggal sekarang semua itu sudah berangsur-angsur berkurang dan setelah itu uh, beberapa waktu kemudian akhirnya aku tidak mendengar lagi laporan warga tentang adanya keranda mayat yang memang sebelumnya sangat meresahkan tersebut Hal itu tentu saja membuat aku dan seluruh warga kampungku sangat bersyukur Karena pada akhirnya semuanya sudah kembali normal seperti sedia kalah Cerita ini dituliskan dengan merubah timeline waktu untuk mempermudah para pembaca dan pemahami isinya Sebenarnya Cerita ini terjadi di sekitar tahun 1982 hingga 1988 dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari. Dalam kurun waktu tersebut di kampung yang ada dalam cerita ini benar-benar mengalami fenomena yang biasa orang sebut dengan sebutan Pageblok, Lampor atau entah apapun itu namanya. Yang jelas di tahun 80an tersebut semuanya benar-benar terjadi dan seperti semuanya yang dikatakan oleh narasumber kami bukan hanya sebuah dongeng belaka namun benar-benar kejadian dan kenyataan yang ada selesai hmm. oke okay. selesai teman-teman uh, cerita dari akun twitter atlakon story uh, mungkin itu aja dari aku ya sedikit pesan dari aku mungkin aku kemarin aku tadi ada ngomongin ya kalau ada beberapa DM di Twitter baca horor ngomongin tentang lampor ini ada satu dua orang ya dia ngirim DM tentang cerita singkatnya ntar mungkin kalau aku kalau aku bisa upload ya aku kayaknya upload deh hari Sabtu atau Minggu atau Jumat lah tentang cerita singkat dia e mengenai lampor ini yang terjadi di daerah Gresik kalau nggak salah... Uh, gresik... Oke... Okay, itu ya... Sampai jumpa lagi di episode berikutnya... Aku Iksan... Jangan lupa buat klik tombol subscribe... Follow... Dan share ke teman ya Aku Iksan... Ciao... Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast... Host dan tamu... Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia... Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... Adalah opini mereka sendiri... Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...